0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz? Dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen. Welkom luisteraars bij aflevering 24 van Jazziness. Waarover gaan we het vandaag hebben, Frederik? We gaan het hebben over jazz. <laughs> Ja, maar jazz, het is zo'n woord. Voor de ene is het nogal stoffig en en beduft, maar voor de andere is het net heel sexy en exotisch. En dat was ook zo in het begin van de jaren negentig voor heel veel jonge mensen die... Totaal niet met jazz waren opgegroeid, die die eerder uh, de rock- en de popplaten van vader en moeder in de platenkast staan hadden. Maar je hebt een generatie van zogeheten crate diggers. Ken je die? Nee, ik ken alleen de gold diggers. Ja, het is is een beetje vergelijkbaar met de gold diggers. Crate diggers zijn dj's, vinylfanaten die in kisten oud-vinyl gaan duiken om daar de verborgen schatten opnieuw uit te halen. Pareltjes... En oh, veel van die pareltjes, dat zijn oude jazzplaten uh, van Waller, Jazzplaten die op een of andere manier uh, al een poging deden om wat poppy te zijn. Herinner je u bijvoorbeeld nog uh, Miles Davis? Die maakte in de jaren zeventig een album als On the Corner. Destijds een uitgespuwd album, zowel door de critici als het publiek, omdat het nergens naartoe leek te gaan. Het enige wat dat album presenteerde, was één en dezelfde ritmische en op de duur bijna enerverende groove. Maar dat soort muziek kondigt wel de techno en de jungle en de trance en de trip-hop muziek van de jaren 80 en de jaren 90 aan. En plotseling is de cirkel rond. We gaan nog eens heel eventjes luisteren naar Miles Davis, 1972, On the Corner. Groove is dat toch? Ja, en het het zijn dit soort van grooves, die door hiphoppers, rappers gebruikt worden als breaks om hun raps op te doen. En uh, het is natuurlijk niet minder dan Miles Davis. De man die zijn hele carrière eigenlijk op zoek was naar een nieuw geluid, naar een nieuwe manier om zijn muziek naar de toekomst te brengen. Die als een van de eerste. Die connectie tussen rap en hip-hop, tussen grooves en, en, en improvisatie gaat maken. Bij zijn allerlaatste plaat is een album dat postuum wordt uitgebracht. Uh, dat heet Do Bob. It's not hip-hop. It's not bebop. It is iets in het midden. Zullen we luisteren <laughs> naar Miles Davis? Ja. en De rap.
1: Such as angles flip flop, so relax with the trumpet. Chief just it. ask for the girls, pop it, pump it, and make way for display. And this way, Easy Mo Bee and Miles Davis gets busy with the sound of his horn on the set. So relax and let go, and me and the chief will just blow. Me and Miles are gonna blow.
0: Na, dit postume album van Miles Davis komt uit in 92. Miles sterft in 91. Uh, komt er nog een album? Uit van de rapper Guru. En Guru is de man achter Jazz Mathaze. heel populaire plaat toen, waarbij de combinatie gemaakt wordt tussen hip-hop productie en raps en live jazz-improvisatie. Zullen we eens luisteren naar Guru? Ja.
1: Is that what you're doing Is that uh, Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's two years old. Two years old. He's away visiting Now his grandmas, But I miss He's him daily. Check that out. Life If I'm around this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy Singin' peace to the Blackbirds, 125th Street And check the flow that's unique For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging Lounging, lounging Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choices, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Dollar Bird, word on the track, quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging.
0: Guru hier met Live, Donald Byrd, de trompettist die hier meespeelt met de lounging. Ik denk het eerste nummer van die Jazz Thijs plaat. Maar ook aan onze kant van de Atlantische Oceaan in, in Groot-Brittannië heb je een heel fenomeen. Men noemt het acid jazz. En het is daar dat de Great Diggers centraal gaan staan, die vinyl DJ's. Een band die de hitlijsten... Uh, Scoort met dit soort van acid jazz en samples van oude jazzstukken. Dat is de Britse groep Ustree. En die maken in 1993 een sample op een oud stuk van Herbie Hancock. Dat heet dat Cantaloupe Island. We zullen misschien eens eerst luisteren naar het origineel en dan naar wat Ustree ervan maakt. Doem. Dit was Cantaloupe Island, het origineel van Herbie Hancock uit de jaren 60, En dit is Flip Fantasia van Us Tree. Het wordt hier aangekondigd door Pee Wee Marquette, een uh, MC. Het was een dwerg die uh, de aankondigingen deed in het Birdland Jazz Club in New York. Een beetje vervelend mannetje naar het schijnt, want als je hem niet genoeg tipte, dan sprak hij je naam verkeerd uit.
1: Ladies and gentlemen... As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah Het
0: is echt de, de toegangspoort voor heel veel jonge mensen in die wereld van jazz. En het is ook voor grote platenlabels een perfect excuus om een oude discografie nog eens van onder het stof te halen en op een nieuwe manier te presenteren. Een van... Dat soort platen, een heel bekende plaat, is Shades of Blue uit 1993. En daar gaat Madlib aan de slag met dat soort van samples uit de Blue Note archieven. Ja. Dus een fragment uit Shades of Blue van Madlip, een album uit 2003, dat zo wat het, ja, het kroonstuk is van die hele trend van het, uh, ja, het plunderen van de oude archieven van jazzmuziek. Ja, hier zitten we dus met die, die mix van allerlei Afro-Amerikaanse muziek. Je hebt de raps en, en, en de grooves, uh, die, die beatmuziek en een beetje jazz improvisatie. En heel die mix... Komt ook naar boven geborreld bij een groep van muzikanten. die in het begin van de jaren 2000 de oude Electric Lady Studios in New York terug gaan inpalmen. Die Electric Lady Studios, ja, die waren beroemd natuurlijk geweest, opnames gemaakt. Jimi Hendrix bijvoorbeeld had daar nog opnames gemaakt. Maar die was een beetje in onbruik geraakt tot de soul quarians daar vaste stek gingen innemen. En de soul dat was een groep van zwarte muzikanten waarin onder andere de pianist en zanger D'Angelo zat en de drummer Questlove. Die ken je misschien wel van de Tonight Show op, op de Amerikaanse televisie. En ook een DJ, ja natuurlijk, die heette Jay Dilla. En Jay Dilla die kon uh, met samples aan de slag gaan maar daar een soort elastische beat onder steken. Dus een een, een bijna levende organische beat die een klein beetje tegentrekt, maar tegelijkertijd toch weer heel erg lekker uh, zit. Uh, En het is die J Dilla groove met talent van die jonge kerels, die uh, zorgt bijvoorbeeld voor een album uit 2000, dat heet Voodoo van D'Angelo. Het is een zeer populair album gebleken dat meteen een een nieuw genre min of meer aankondigde. De neo-soul. Heel goed, he. fantastische plaat, dat voodoo met Questlove, de drummer die hier strak de teugels in handen houdt. En dan hoor je de, de bassist, dat is Pino Palladino, die bijna in de touwen gaat hangen. En, en de frasering van D'Angelo, de zanger, doet ook wat denken aan die zangers van Valéry. He. Hij heeft die, die typische losse soul, maar ook jazzachtige frasering uh, uh, Het is is een belangrijk album voor dat genre. Uh, Trouwens, dit nummer heette Spanish Joint en het was een arrangement van Roy Hargrove, de trompetist die in de neo-bob was begonnen. Uh, Maar die op die hele sound van de Electric Lady Studios echt zijn stempel uh, drukte. Hij speelde bijvoorbeeld mee op een album van de rapper Common, dat heette Like Water for Chocolate, maar ook op Mama's Gun van de soulzangeres Erica Badu. En eh, samen met Things Fall Apart van de band The Roots is dit echt ja, de basis van dat nieuwe genre, de neo-soul. En Roy Hargrove zal zelf ook daar een wat meer jazzy antwoord op formuleren met een band die heet The R.H. Factor, De Roy Hargrove Factor. En daar maakte hij een album mee dat heette Hard Groove. We gaan eens heel even luisteren naar een fragment uit dat Hard Groove van Roy Hargrove.
1: We get the bounce, we got to Bobby Timmons did a joint called that dear. Check it out now and do you do. Ronnie Foster did a joint called Mr. Groove. Check it out now. it's how it go, Check it out with my man Roy Hart bro. To the- Hey. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Apple Tree Cafe. That's Roy Hart Grove on stage.
0: En en dan die lekkere, wat kreupele groove die zo typisch is (laughs) voor Jay Dylan en voor die hele neo-soul sound. Het is trouwens een treintje waar heel veel muzikanten, vooral zwarte muzikanten, heel graag op springen in het begin van de jaren 2000. De meest bekende misschien wel uit die hele stal is een andere pianist. Die heet uh, Robert Glasper. Robert Glasper is zo iemand met een nogal janusachtig gelaat in het begin van zijn carrière. Ja, hij weet zelf niet goed wat kiezen. Is hij nu een volbloed jazzmuzikant of is hij nu die groovy uh, RB-muzikant die hij ook wel graag wil zijn? Hij probeerde die twee werelden van jazz en van hip-hop op dat moment nog netjes gescheiden te houden. Maar dat werd minder en minder houdbaar. En uiteindelijk verschijnt dan in 2012 een album dat heet Black Radio, waarbij die synthese van state-of-the-art, akoestische bop jazz en underground hip-hop en die organische R&B helemaal compleet is. Het is een album dat integraal live is ingespeeld, maar het klinkt... Als een hip-hop productie van J. Dilla. Het is een album dat een commercieel en artistiek succes werd. En in 2013 ook een Grammy kreeg als beste RB-album. We zullen misschien afsluiten met een fragment van. Black Radio van Robert Glasper. Het is een stuk dat heet Afro Blue. Een compositie van Mongo Santa Maria. Maar dat een echte jazz standard is. Abby Lincoln had het al gezongen. Maar ook Didi Bridgewater en Diane Reeves zingen het. Er is zelfs een fantastisch mooie versie door saxofonist John Coltrane. Maar hier in de versie van Robert Glasper. En de zang is voor Erica Badu. Afro Blue. van de Robert Glasper Experiment. Uh, Het is een album, 2013, we komen gevaarlijk dicht bij vandaag, maar ik merk dat voor een jonge generatie vandaag, die die aan de poorten van van jazz staan te krabbelen, dit echt een referentiealbum is. Het is voor veel jonge kerels en, en meisjes het album dat hen introduceerde ook in die wereld van jazz. En zo, merk je dat de referentiepunten telkens weer verschuiven. Ja. ja, je hebt mij weer enorm geïnspireerd vandaag, Frederik. En ik denk met mij veel luisteraars. We weten weer wat op te zoeken, wat we <laughs> in onze afspeellijstjes kunnen zetten. Ja. Gaat dat zo door in onze volgende aflevering? Ik kan alleen maar hopen he, dat, dat mensen geïnspireerd geraken. Sommige dingen zullen je beter bevallen dan andere. Maar komen dichtbij vandaag... Ik stel voor dat we op datzelfde pad voor volgende week wat verder gaan. Maar wat meer in de jazz-jazz blijven. Met veel plezier. Tot dan. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Koosens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Omwille van de coronacrisis is het festival uitgesteld tot 28, 29 en 30 mei 2021. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een interessante podcast? Geef ons dan een goede review, zo worden we makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars.